0: Hello， 大家好，欢迎来到自然科学园。过几天就要过春节了，大家都要回老家去过年吧。这期的节目叫《故乡的微光》，是有关萤火虫的故事。这个小虫子，即使你没有亲眼见过，至少也听说过它的名字吧。我是北方人，从小就没有见过萤火虫。但是在故事书里，在电影里面看见过那种漫天的萤火虫，我觉得是这样的场景：晚上，萤火虫穿着漂亮的晚礼服，打着小灯笼，再在腰上系一条会发光的彩带，在夜空里面畅游，在眼前一闪一闪，像星星一样，非常的浪漫。实际上，萤火虫是利用身体里发光器内的荧光素等等进行生化反应来发光的。成年萤火虫发光主要是为了求偶，幼年萤火虫发光主要是为了警戒和防卫天敌。萤火虫看起来很弱小，很多朋友会问了：萤火虫是不是吃植物啊？其实，萤火虫是食肉动物，它是吃荤的。它是捕捉野味的小猎手。水栖萤火虫幼虫吃淡水螺类，陆生萤火虫幼虫吃蜗牛等等。萤火虫成虫一般不吃固体食物，它们可以吃一点花蜜，吮吸一点植物的汁液。在农村，有些人认为萤火虫是害虫。其实它不仅不偷吃农作物，反而是捕食蜗牛等等害虫的大功臣。刚才提到陆生萤火虫又虫吃蜗牛，那么蜗牛的体积比它大好几倍，它是怎么吃掉蜗牛的呢？法布尔在《昆虫记》里面把萤火虫比喻成麻醉师，萤火虫会给它的猎物注射麻醉药。等到蜗牛失去知觉、不会动弹、肌肉垂下来的时候，萤火虫就会把像针一样的吸管刺到蜗牛的肉里。这个时候，蜗牛的肉立刻就被化解成了肉粥，萤火虫就会大口大口地喝起肉粥来。不一会儿，蜗牛就变成一个空壳了。喝完肉粥以后，萤火虫大摇大摆地走了。临走的时候，他还不忘用刷子一样的器官伸到蜗牛壳里面，把残渣也刷出来，然后再贪婪的送到他的嘴里面。非常有意思的生物，是不是？今天和大家聊一下和萤火虫关系非常密切的一个学者，他叫傅新华。傅新华是华中农业大学植物科技学院的副教授。他从 2,000 年开始致力于萤火虫的考察和研究，是中国第一个萤火虫学科博士。而且，他发现并且命名了雷士营、武汉营、琼宇营等等多种萤火虫。他还成立了国内唯一一家保护萤火虫的组织，叫做萤火虫自然保护研究中心。我最近买了一本他的书，叫《故乡的微光》。本期节目的题目就是取自这本书名。三十年前，城市里面许多地方还没有灯，萤火虫在许多公园里面飞来飞去，农村更不用说。一到晚上，萤火虫就在田间，在农家小院里飞的到处都是。它们给人以光亮，也给人带来很多的乐趣。然后就出现了灯光。灯光遍及城市和乡村的各个角落，人们地毯在灯光的帮助下迅速,速扩张。漫天璀璨的星星和萤火虫在人类创作的光彩下顿时暗淡了。萤火虫发出冷艳的黄绿色，在夜晚这两种颜色的穿透力很强，可是路灯和各种人造光却会干扰它们的闪光。要知道，许多夜晚的萤火虫闪光就是求爱的语言。我们的灯会让们他们感到很困惑，以为还是在白天，让他们丧失了这种爱的能力和防卫的本能。萤火虫在古代给诗人们带来了很多的灵感，写出了许多美好的诗歌。我特别喜欢唐代杜牧写的一首诗，叫《秋夕》。银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。扇着轻罗小扇来扑流萤，那种画面想起来也很有意境啊、哦。萤火虫给我们的童年带来了微光，带来美好的传说和故事，滋养了我们内心的情怀。但是现在，萤火虫却消失了。世界上的萤火虫大约有两千多种，我国没有确切的数字。萤火虫大部分分布在温暖潮湿的西南部，北方的种类和数量都较西南部少。傅新华他们做调查发现，从两千年到今，全国各地的萤火虫种群数量在大幅的下降。城市里萤火虫基本灭绝，在农村被压缩到深山里的萤火虫，因为景区的开发，数量也大幅的下降。数量下降呢，有很多的原因，大家可以找来他的书来看一下。我觉得这本书里面有许多非常有趣的描写。下面就跟大家来分享一两处。傅新华和两个美国学者合写了一篇论文，文中比较了两种代表性萤火虫的雌雄生殖系统。一种叫黄缘萤，是水栖萤火虫，它的雌虫在交配前对雄虫的选择非常挑剔，只能交配一次。黄缘萤火虫可以产生一种精包，雌虫消化蛋白后将精包储存在受精囊中。另一种叫胸窗萤，是六生的萤火虫。胸窗萤对雄虫来者不拒，可以交配多次。随着交配次数增多，产卵量和卵的孵化率直线上升。这个现象很有意思，好比我们人类的恋爱观：家庭条件不好的妹子，更倾向于富庶家庭的男孩子，对相貌等外表要求不高。因为首先要满足物质上的需求来弥补自身的缺陷，而家庭条件好的妹子不在乎男孩子家庭的贫富，而是更倾向于选择帅哥，因为可以通过男孩子的内在优质特征来弥补自身的缺陷。他们可以豪迈地说：“老娘不在乎你是否有钱，爱我就行。”通过这个比较，小小的萤火虫和人类有高度一致了。傅星河的描写是不是很有意思啊？他还说，我从萤火虫身上得到了启示，经常送点礼物给女生是有好处的。
1: 燃烧小小的的的在夜晚夜晚，为路的旅人照亮方向，努力的发光，让黑暗的世界充满希望
0: 。二零零。傅新华在校园里的稻田和新建村鱼塘中发现了两种完全不同的水汽萤火虫，他想要专心研究，但是查不到任何中文文献，没有任何可以借鉴的经验和方法，他就给一个叫做劳伊德的专家发了封邮件，劳伊德给他引荐了日本大厂信一博士。傅新华在描写这部分的时候，他说。我上网查了查“大场信义”这两个字的含义，发现“欧巴”是信”。日本人称呼人的时候会在信”后面加个“桑”，所以“大场信义”的“信”居然和日文中老女人的读音相同。晚上，我给欧巴桑写了一封求助信，检查在三后打印出来，装进了白色的航空信封，用舌头舔了舔邮票，贴在信封上。趁着夜色，将信投进油桶。然后朝这个硕大的绿巨人拜拜，祈求性能完好无损，顺利到达。从这个描写当中，能感觉到作者傅新华是特别调皮可爱的哈。呵呵后来大厂博士来华访问，老先生身体不太好，但坚持不远千里亲自观察萤火虫，这种态度非常令人敬佩。后 来， 傅心华去日本留 学， 发现日本热爱萤火虫的人非常多。萤火虫在日本人心目 中， 就好像大熊猫在我们心目中的地位一样。傅心华问过一个研究萤火虫的朋 友：“ 为什么日本人将赏银花和赏萤火虫相提并论 呢？” 朋友 说：“ 因为萤火虫的光柔 和， 可以直接穿透身 体， 打动心 灵。” 而且萤火虫出现的时间很短，和樱花一样凄美，这和日本人的岛国心态相符合。我之前看过一部动画片，叫《萤火虫之墓》，这部动画片也比较有名吧。它讲的是二战后期，因为空袭失去家庭的哥哥清太，带着妹妹藏在一个洞穴里面生活。他们没有得到大人的援助，慢慢的走向了死亡，这是一个悲剧。但是动画片里面兄妹的温情画面很美，特别令人感动。哥哥把萤火虫捉进蚊帐，萤火虫漫天飞舞，明明灭,灭灭的。在日本文化中，萤火虫象征人的灵魂，有种漂浮摇曳的状态。经过一年的日本留学，付兴华对中国萤火虫保护的思路比较清晰了，就是以生态保护为主，在适合的地方进行有限的商业开发，比如发展生态赏萤等等，这样能最大化的阻止过度商业化带来的生态污染，又能将商业化引入萤火虫保护当中，实际上走的是日本萤火虫保护的中间路线。我国的萤火虫研究刚刚起步，许多商家雇佣山野的农民采集萤火虫，在网上销售；还有的情侣会从网上购买萤火虫。这种行为看似浪漫，其实会对生态造成很大的伤害
2: 。我们也通过一些内部的一些调查，包括派学生去往、啊，我的学生去了这个广西武平县，发现每天晚上村民集体出动，这个村民集体出动。在自己田里面抓萤火虫啊，我学生只能远远看，不敢过去，怕被问出来，怕被揍，是吧？然后呢，你看这个到了如此这个这个、这个、这个情况了，这种产业，对，虽然这产业不是很大，但是对环境是具有非常致命的摧毁性的。问您有没
0: 有去国外的一些萤火虫聚居的地方去看过啊？他们那边的保护和中国这边有什么差别？
2: 嗯，好问题。呃，我有在日本留学过啊，一年。然后呢，日本的萤火虫是非常产业是很发达的，而且他们的保护的理念是从小孩基本都知道。他们这么小的一个国家，有一千多个保护组织。然后呢，每年的夏天，组织啊小朋友，然后呢去清理溪流，然后呢去这个捡垃圾啊，然后呢饲养萤火虫，释放到里面，定期的观测。然后呢，他们曾经花了十年的时间。把东京的一条臭水沟，把它改造，然后最后让它飞出了萤火虫。我觉得这就是民众的力量
1: 。有爱的力量，散发着光芒，有爱的光芒。
0: 节目的最后，给大家朗读一下《故三的微光》这本书的自序，希望大家可以从这段文字当中，也可以回忆起自己家乡的一些美好。每个晚上，萤火虫都在跳无声的舞，而我便是那唯一的观众。萤火虫跳得畅快，我也看得痴迷。我们在无休止地追求富足的物质生活时，萤火虫却不知在什么时候被遗忘、被放逐了。曾在黑夜中御风而行的微光，如今已被霓虹灯光所取替。曾频繁出现于唐诗宋词,词中的小家伙，现在只有在昆虫词典中才能找到他们的身影。不知不觉间，由于我们的无知，他们被无情地弃置于黑暗的角落。我们渐渐忘记了他们曾带来的美好时光。现在，有些生活达人列出一生中要做的十件事情，其中之一竟然便是看漫天的萤火。观看萤火虫在古人是一种日常乐趣，而现在竟成了一种奢侈。除了不购买萤火虫活体，我们还可以帮助傅新华一起调查中国萤火虫的种类和分布，做一个公民科学家。具体的步骤就是将采集到的萤火虫装在小管子里，用医用的酒精泡起来，写上小标签，邮寄给他们，就会帮他们在最短时间内了解中国萤火虫的种类和分布，拯救珍惜萤火虫，非常有意义。